0: Bienvenidos a Retro 90.
1: Bienvenidos a Retro90, sumérgete con nosotros en la zona retro Muy buenas a todos chicos, hoy os traemos un juego que, bueno, creó Ríos de Tinta Allá por el año en el que se lanzó, por el 92 Y que, por supuesto, será recordado por muchos de vosotros Puede que sea recordado por muchos de vosotros, pero sin embargo las notas que le hemos dado José y yo creemos que han sido muy dispares. ¿eh? Pero esas notas ya las damos en el apartado de valoraciones y lo que hago siempre primero es presentar a José que qué hay José qué pasa, ¿Qué
2: pasa Alberto pues nada, aquí que vamos a comentar que estoy leyendo aquí la lista de apuntes no que hemos hecho del juego y ha quedado bastante larga.
1: y Hoy, hoy sí, va a durar el Hoy vodka. va a ser larguito. Ay, y lo que tú has
2: dicho, que, que es verdad, es un juego que en realidad no dejó indiferente a nadie, tanto para lo bueno como para lo malo.
1: Vamos, y hoy mismo, a día de hoy, se sigue en 2018 se sigue recordando el juego, vaya. Por para, eso. Ah, no, que Otra cosa no, pero recordado y admirado u odiado, odiado. Por mucho, sí que, sí que fue, vaya, sin lugar a dudas. Pues José, lo, también lo que decimos, o bueno, siempre os recordamos lo de le, nuestras redes sociales, la de Facebook, ¿vale? Retro90. Y, bueno, comentarios en ebooks, que siempre os lo pedimos, por favor, si tenéis ganas, por supuesto, ¿no? Que nos los dejéis por ahí. Tenemos un comentario, ¿no, José? Del podcast anterior que, que nos dice.
2: Sí, Manos Tangier, ¿no? Un clásico ya aquí de, del canal. Que comenta que no conocía el juego de Digger T-Rock, ¿no? Y que lo ha podido jugar en un emulador de, de la NES para la PSP, ¿no? Y que le pareció bien. Lo que pasa que es un poco... Que que es muy repetitivo para su gusto y que a día de hoy es un juego bastante difícil de conseguir y eso sí que es verdad lo del juego, difícil de conseguir porque Kaiser, que fue el que nos lo recomendó, nos mm. dijo que le costó trabajo conseguir el cartucho.
1: Pues así es pues lo miramos, ¿no? Y eso, y también nos pareció un poquito difícil de encontrar y hombre, a nosotros no nos dejó demasiado buen sabor de boca, ¿no José? Pero vaya, sus cositas tenía el juego no sí, decir que no era un juego
2: curioso por así decirlo. Sí.
1: pues poquito más tenemos que decir Que recordad que tenemos también el podcast en la plataforma de iTunes por si tenéis un dispositivo de Apple o por si esa plataforma os gusta más que la de ebooks dejamos entonces una pequeña pausa sin más que decir por aquí por la introducción y presentamos el juego de hoy No sé, ese juego que hemos presentado al principio, ¿no? Como eso, que creaba ríos de tinta, que lo recordaban muchas personas. ¿Qué juego es?
2: Pues no es otro que el flashback de Mega Drive. Para mí, un, un juego que. Joder, el descubrimiento de, la, de 2018, ¿eh? Lo digo, en serio.
1: Estamos a marzo, ¿eh? Es temprano. Bueno,
2: vale, es como si dentro de tres días hace mucha calor el día más caluroso del año, claro. Llevamos también. Vale, <ríe> puede, tres ser, meses. puede ser,
1: puede ser. Para mí no, y ya vamos dejando pistas de esas notas dispares que hemos dicho al principio, para mí no. <risa> Pero bueno, como lo mejor es ¿no? empezar por eso, por el año que se lanzó, qué que plataformas, etcétera, etcétera, pues bueno, dejamos ya la cháchara y pasamos ya al análisis de, de este juego de hoy, de Flashback, con el apartado de historia. Flashback es un juego que apareció en 1992 para la consola Amiga y Mega Drive, de la mano de la desaparecida compañía francesa Delfin Software. Por José, hablando un poquito de esta compañía, ¿por qué fue fundada? Bueno, Delfin,
2: ¿no? Una compañía que la fundó el conocidísimo Paul Cuiset, que mm. un hombre junto a Eric Chahi estuvo en el punto de mira a principios de los 90 por la gran calidad de sus juegos. Eh, todos conocen a Delfín por el juego que salió antes de Flava, Another World, y por supuesto por Flava, ¿vale?
1: Pero lo que sí podemos decir, que a pesar de que el, bueno, que lo cree mucha gente, esto no es la segunda parte de Another World, ¿no? El juego que tú Sí, dices.
2: hay mucha gente que piensa que como son juegos así de temática futurística, el tema gráfico es muy parecido y tal... Piensa que Flashback es como la secuela de Another World Y para nada no, Son dos historias totalmente independientes Que no tienen nada que ver Lo que sí que fue creada por el mismo equipo de desarrolladores Que, que eran los de Delfin Software
1: Claro, es decir, el juego totalmente distinto el uno del otro bueno, debido al éxito de, esta, de estas dos versiones, José, en 1993 fue portado a otras plataformas.
2: Claro, fue portado a, orde, a otro ordenador, ¿no? Que tú habías dicho la amiga consola y es un, una computadora, ¿no? Era un, una especie de ordenador. Bueno,
1: sí, claro, sí. pero yo lo tengo como una consola. Claro, ¿no? sí. para jugar. Vale. Sí, usaba para jugar.
2: Y, eh, bueno, aparte de MS2 también para la Super Nintendo, que esta versión no se libró de la censura porque por ejemplo el bar que aparece durante el juego pasa a ser una cafetería y la torre de la muerte la Death Tower pasa a ser la Cyber Tower no parece como que está un poco feo eso de, de consumir alcohol la torre de la muerte vamos a ponerla por la torre ciber no y cosas de la, de la censura no y también ya en el 94 a, fue portado a sistemas de CD no como la Sega CD ordenadores Apple etcétera
1: Apple, a ver esa compañía ¿no? que parece sí. raro, José, una compañía tan grande que no se haya introducido de nuevo en el mundo de los videojuegos, veremos sí. a ver que...
2: Es como que se ha centrado mucho en el tema de móviles, hmm. eh, ordenadores, estado... ofimáticas, aplicaciones así a lo mejor de diseño y eso, pero el tema de juego como que otra vez como que lo han dejado ahí sí. aparcado.
1: Como lo han dejado de lado y, y sí. parece raro porque potencial evidentemente de tiene sobra, parado, de, de sobra,
2: realidad. de sobra, de sobra.
1: Pues también en 2013 se lanzó un remake mejorado del juego para PC y consolas, un remake que José y yo, ¿no José? Al principio de decir, sí. vamos a jugar a este juego, estuvimos mirando para ver si, sí, porque este remake mejoraba cositas de que ya hablaremos después de Flashback, el original, lo miramos para poder jugarlo y traerlo sí tenía una estética piselada, pero no era ah, un gráfico eh, ya super, a gráfico
2: moderno. gráfico ya de 2013, gráfico super moderno, aparte no sé si seguía la historia original, ¿no? Lo que tú puedes hacer los mapas, ¿no? Y mm. que tenga a la misma disposición los mapas, pero es que no sé si incluso eso era idéntico, ¿sabes?
1: Claro. Pues lo dejamos ahí aparcado y al final optamos por el por este el de Mega Drive, vaya. Y Hablando un poquito, José, de, de Flashback, que no hemos dicho nada de la historia, ¿de qué va este Flashback? Claro,
2: pues en un futuro bastante cyberpunk, no el protagonista es un joven estudiante que durante la realización de su tesis se percata de la presencia de extraterrestres en la Tierra. Y la aventura comienza con la fuga de, de este protagonista, que se llama Conrad, de una cárcel donde está retenido. Conrad se apodera de una moto voladora y huye hasta un planeta donde es derribado. Por, su, supongo que, pues, bueno, se ve en la cinemática esa que por los guardias de
1: que claro, lo perseguían, claro.
2: claro. Y durante el juego es necesario recopilar pistas que acercan al jugador la identidad y el pasado de Conrad, ya que sus recuerdos han sido borrados.
1: Pues la historia, la verdad, es que no pintaba mal,
2: ¿eh? Y ah, da para película, ¿eh? Es una sí. historia que... Que, coño, sí, parece no. de, de película, ¿no? De los 80, ¿no? Un
1: una no, Salvando la diferencia, ¿no? Un Blade Runner. Sí, ahora que
2: dices Blade Runner, pero que ya lo comentaremos más adelante, referencias hay a tope a películas en este juego. Que las apunté unas cuantas, sí.
1: sí la verdad es que se parece tanto en el apartado sí. gráfico del que hablaremos después, se parece bastante. Vale. José, que salió una secuela llamada Fade to Back. ¿no? para PlayStation sí, que, que según dices tú mejor ni mejor ni, la ni le hablemos porque ya
2: aquí ya también por Puise ya no estaba porque ya lo comentaremos más adelante por Puise dejó la compañía y tal y ya se notaba que esto era un poco para seguir sacando el dinero de Flapa y fue un fracaso o sea estamos hablando ojo de que Flapa eh, a día creo que a día de hoy ha sido el videojuego francés más vendido de toda la historia de los videojuegos, ¿vale? Oli. Sí. es que Fate to Black no, no ni se le acerca, ni se le acerca en ventas ni a, en cuanto a público ni nada.
1: Ya, 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 te entiendo, te entiendo. Vaya, oh, por sacar un juego, vaya. Exactamente. Pues dicho todo esto, vamos a comentar una serie de curiosidades y datos sobre este juego. Lo de la licencia original, José, ¿de quién era?
2: Sí, bueno, este bueno, juego se pretendía que la, la licencia, ¿no? Cuando Delfín compró la licencia. Este juego, la idea era para sacar eh, el juego sobre una película que a todo el mundo va a dejar un poco como diciendo bueno, espérate, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La idea original era para un juego sobre la película o las películas de El Padrino, ¿vale? Mm -hmm. O sea, poco tiene que ver... Este Ojo. futuro distópico con robots, alien y eso, con una gran saga, trilogía de películas como puede ser el padrino.
1: Sí, vaya, hay poco. Vamos, nada. Estamos hablando de la mafia italiana en, en Estados, Estados en Unidos. Estados Unidos,
2: exactamente. Otra época. O sea, es que ni en, ni en época se parecen. Sí, sí. No Co sé cosa y, rara y, y Esto, la cosa es que bueno al final a última hora revirtieron a la, el tema, ¿no? Y ya sacaron como una idea original que es Flashback, ¿no? Pero la, la idea original para este juego era el padrino.
1: Pues fíjate, cómo ha cambiado. <risa> pues sí. Vale, pues, pues también tenemos que decir que hubo bastantes problemas para esta versión de Mega Drive, ya que Paul Cruise eh, abandonó Delphi meses antes del lanzamiento. Cuando sí. el juego no estaba totalmente depurado, José, y de ahí a algunos fallos que notamos nosotros. Exactamente,
2: sí. sobre todo en el tema de fluidez de movimientos y eso, que aunque se intenta conseguir lo mejor que se pudo, pero claro, por mmm, por los motivos que fueran, dejó el barco de Delphine, no creo que para fundar su propia compañía. Uh -huh. Y mmm, la cosa es que, claro, que si esto lo hubiera hecho meses después de, de, del lanzamiento de Mega dices tú, pues vale. Claro. pero que se lo hagas meses antes del lanzamiento cuando lo que queda era darle los retoques por pues, una putadilla jodió bastante las cosas sí
1: se podría haber esperado el pole eh hay sí, que ver cómo sí. se anda, anda. pues hablando de esas referencias constantes a grandes películas de ciencia ficción José de ese hecho una yo digo otra sí bueno yo
2: yo he encontrado estas vale supongo que habrá más porque yo tampoco a ver me gusta bastante el cine de ciencia ficción de los 80 pero tampoco he visto todo no Sí, sí. Y bueno, aquí por ejemplo, encontramos la referencia a la película Desafío Total. Que quien no lo sepa, bueno, es esta de eh, el protagonista Schwarzenegger, ¿vale? Y súper Tr conocida, ¿no? ¿Qué... ¿Cómo? El trache, trache. el trache, el Súper conocida, ¿no? <risas> y bueno, la referencia está cuando Conrad tiene que ver la grabación en el Holocubo que se ha hecho para sí mismo, que en Desafío Total, eh, al Schwarzenegger, no me acuerdo del nombre que recibe en la película, eh, tiene que verse un vídeo sobre sí mismo contándose lo que ha pasado, porque le han borrado la memoria. Entonces aquí es una clara referencia a, a Desafío Total.
1: Es igual, vaya. También otra referencia, están vivos bueno con unas gafas especiales que pueden distinguir, distinguir a los extraterrestres de los humanos efectivamente o sea, claro, la referencia también sí a que en aquella película, película
2: que, eh, que era eso no que había como unos extraterrestres y te ponía las gafas de sol y los veía y se quedaban notas flipando
1: ¿sabes <risa> sí sí y la siguiente José la, una película que claro, a ti no te gusta que no
2: me gusta nada Blade Runner eh, claro es que esta era evidente hay una misión donde te mandan desactivar un replicante además que te lo pone directamente en la pantalla dice hay que misión tal tienes que desactivar al replicante con, te da un como un código de serie del, del replicante dice. y dije coño ya estaba tardando ya estaba tardando en que saliera una referencia a Blade ah, Runner
1: hombre, Es que el juego se parece mucho a la película la verdad no sé si eh, se eh, ambiente... por lo menos
2: por lo menos sí la parte que digamos lo que es la segunda misión que es durante que es en la en la parte esa donde están los eh, que tienes que coger el metro la... sí que tienes sí, que coger sí. el tranvía ese para moverte entre las zonas. a mí eso me recordó mucho a, la, a Blade Runner de Se cosa muchísimo decadente no. sí
1: y la última referencia aunque nosotros hemos visto por aquí ha perseguido la también Torre del de
2: Schwarzenegger, también del sí. Schwarzenegger.
1: Aquí Chowache está en todos lados. <risa> la Torre de la Muerte es un concurso donde hay que luchar o morir para ganar un suculento premio. Ver, otra referencia por ahí.
2: Exactamente, y aparte que, que aquí se supone que esto de la Torre de la Muerte era un concurso televisivo, ¿vale? Que, que mm. se supone que todo el mundo te está viendo mientras tú estás pasando a Torre de la Muerte y, y en la película de Perseguido es igual, era un concurso televisivo donde había que matarse y te daban un premio si sobrevivías.
1: Ah, pues clara referencia también, vaya José, lo de la versión de Mega Drive Y el cartucho de 32 megas Una pequeña curiosidad que yo no la sabía ¿Por cierto. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Por lo visto, bueno, Paul cuise Antes de abandonar aquí el barco eh, Le dijo a la distribuidora US Gold ¿no? Que quería que este juego saliera en un cartucho de 32 megas Y claro, estamos hablando año 92 La memoria, o sea, un mega de memoria era... Yo que era sé, caro, muy caro. como era carísimo, era el mega de memoria estaba carísimo, y claro, le dijo USGOL que ni de coña se sacaba eso en un cartucho de 32 megas. Al final, bueno, pues se llegó a un término medio y sí que pudo salir en un cartucho de 24 megas cosa que es de agradecer, la verdad. Sí,
1: bueno, no. Yo creo que espacio suficiente había, ¿no? No echamos nada en falta, salvo que hay sí, cosas que... Sí, pero a lo mejor con marcha. un
2: cartucho de 32 mega imagínate las posibilidades. Es que ahí ya... Eso sí, no lo sabremos.
1: Oye, el cartucho ya se te mete en un precio desorbitado por un ya. juego y a lo mejor hubiera disminuido las ventas, no lo sabemos. vaya Y el último apartado, que vaya... Bueno, el, el último punto de este apartado, que vaya apartado de historia, más largo que tenemos hoy, José... Sí,
2: porque había que... muchas curiosidades...
1: Muchísimas. Eh, lo que siempre decimos, el precio al que podemos encontrar flashback en la actualidad.
2: Sí, bueno, pues a pesar de que, fue, fue, claro, al ser uno de los juegos más vendidos, de por ejemplo, de, de la historia de, de Francia, ¿no? Del de, juego francés más vendido, hay mucho cartucho disponible y en muy buen estado, ¿vale? Y la media que he estado mirando, unos 50 euros. Yo creo que para el juego que es... Es un precio bastante asequible, ¿eh? Y cuando digo sí. un buen estado, caja, manuales, juego, todo en perfecto estado.
1: Claro, pero de ahí también tenemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ha sido, como tú bien dijiste, ¿no? El juego más vendido de la historia y por eso es más barato encontrarlo hoy a segunda mano, vaya.
2: Claro, sí, si sí, sí, sí tuvo tanto... Tanta distribución, distribución es normal que, que a día de hoy se pueda seguir encontrando fácilmente.
1: Pues aquí tenéis, al menos nosotros creemos que una pequeña pincelada de este flashback, un juego que creó época y que salió para distintas plataformas y bueno, una historia que la verdad es que también estuvo muy desarrollada. Chicos, ¿qué más os podemos contar? Pues bueno, un poquito, ¿no? En qué consiste este flashback, que es un juego de plataforma, un juego de acción, ¿qué es? Pues vamos ya con el apartado estilo de juego o mecánicas. flashback estamos ante un juego de plataformas y aventuras cinemáticas donde nuestra habilidad será tan importante como nuestro intelecto José, ¿qué es lo fundamental de este juego?
2: Bueno, la como tú has dicho, ¿no? plataforma, aventura cinemática y acción, diría yo también, un poquito sí, un de, poco así. de acción ¿no? Mm. Eh, pues lo que estabas diciendo tú, ¿no? La, que lo fundamental en este juego va a ser la capacidad de salto de nuestro personaje y el manejo de la pistola, ¿vale? Mm. Cosa que verás Dicho así, dices tú, hostia, un juego donde va a tener que hacer piruetas, disparar, sí, es verdad, pero choca bastante, ¿no?, que, que te exijan este nivel de manejo del arma y de tu salto con el control tan duro, y digo duro por decir un adjetivo suave, ¿vale?, suave. que tiene el juego, ¿no?, no sé si te piden habilidad con una cosa facilítaselo al jugador no que sea el jugador el que ponga el handicap no el juego
1: Ahí está. pues no pero ya lo contaremos ya en el, el apartado, apartado de, control. de control
2: exactamente
1: pues un recurso muy utilizado por este juego es ir encontrando ítems que nos ayudarán a seguir avanzando por ejemplo teletransportadores escudos de plasma etcétera etcétera cositas que yo yo también la veía referencias a Blade Runner, aunque en sí, ¿no, José? No aparezca en la película o no. Claro, sí, cosa... es
2: eh, como tecnología muy moderna, ¿no? El tema de teletransportadores, ¿no? Pa... Por ejemplo, mm. si tenías que pegar un salto muy alto, pues, donde que si te tirabas morías, ¿vale? Pues tirabas el, el teletransportador y aparecías en el otro lado. Entonces, quiera que no jugabas un poco con eso, ¿no?
1: Claro, claro, eso es. Pues nuestro personaje, Conrad, cuenta con un escudo que puede soportar un total de cuatro disparos. Una vez agotado, apareceremos en el último punto en el que hayamos guardado. A lo largo del recorrido de las pantallas, encontraremos unas estaciones de carga donde podremos poner todos los puntos de vida del escudo. Cosa que está muy bien, ¿no, José? El poder recargar sí. eso Y poder, escudo.
2: por ejemplo, a lo mejor si has pasado... Eh, eh, yo lo noté, creo que era la tercera fase, no es la de... No es la de la ciudad del, del metro, sí, sí. sino en la, en, la tercera, en la cuarta fase, yo creo que ya era pasado después de lo de la torre de la muerte, hay una serie de enemigos muy, muy seguidos donde es muy difícil donde no te metan dos disparos y se agradece poder volver atrás a la estación de recarga y ponerte el escudo a punto. Sería suicida no poder cargar el escudo para pasar eso, ¿eh?
1: Y sí, sería demasiado complicado, ya lo hablaremos después también, pero es que los niveles son muy largos.
2: Son largos y enemigos difíciles, sí.
1: Aunque una cosa que tenemos que decirnos, José, que este escudo no nos libra de, decir, de la muerte asegurada, vaya. no es... Claro, es un escudo
2: para disparos, por así decirlo, ¿vale? Mm. Si tú pegas lo que hemos comentado, te tiras desde una gran altura, aparece reventado en el suelo también hay una, unos enemigos que son como unos haces de luz que se mueven por el suelo que es que eso te fríen, te fríen. además de hecho cuando te das alguna cinemática donde se ve al personaje como desintegrándose eso te fríe de, del tirón
1: del tirón no sirve, claro, no sirve el escudo para nada,
2: claro, exactamente aunque lo tengas a tope
1: claro. y aunque al principio de este apartado hemos dicho que es un juego de plataforma, José se nos irán Encargándonos, por así decirlo Diferentes objetivos a lo largo de la aventura
2: Efectivamente, a lo mejor La búsqueda de un objeto Destruir a ciertos personajes Preguntarle a un personaje Cierta información Incluso hasta salvar una central eléctrica Que esa misión tiene lo suyo Porque encima tienes tiempo para, para salvarla
1: Bueno, también a... Claro.
2: Sí. Lo, lo, eso no, no no es un juego donde tengas que ir, venga, voy del punto A al punto B. Sí, es pa el punto A al punto B pasando por C, D y E, ¿no? Porque tienes que recorrer unas pantallas laberínticas, buscar llaves, puertas, interruptores... No todas las llaves, que eso es una cosa que me di cuenta, sirven para la misma cerradura. Quiero decir, aunque las llaves tengan el mismo dibujo en tu inventario, ¿no?, eh, cada llave es para cada cerradura, no es como por ejemplo yo que sé en celda, que tú coges una llave y salvo la llave del cofre o la de la mazmorra, pues todas te valen para todas las puertas. No, no, aquí cada llave vale para cada puerta.
1: Pues yo te diría que este es un recurso fundamental en Flashback, porque si no sería demasiado lineal, ¿no? Claro, ya la propia arquitectura de los niveles, sí. si fuera nada más andar, disparar, diría tú claro. pues, Y el sé. tema
2: también de tener que coger ascensores, que para que un ascensor no se te tienes que pone una piedra en un interruptor, eso.
1: cosas así, están muy bien. Que sin tutorial no lo hacen ni de coña. <risa> ya, ver, pero es, difícil. es, difícil es que
2: tener en cuenta que yo el tema de los tutoriales lo veo bien, pero en esta época... A mí, por ejemplo, este juego me ha durado Una semana, casi Yo creo que a este juego hubo gente en la época Tú imagínate, yo qué sé Nosotros, bueno, en el 92 con dos años No, pero yo qué sé Un chaval con 14 15 años de la época Sin internet donde mirar trucos ni nada
1: Chungo, mmm, chungo, muy chungo Pues le
2: duraría a este juego varios meses Porque es chunguillo, ¿eh?
1: Pues tranquilamente, es que hay cositas que sí. Ni se me ocurrirían, vaya Y al final, fíjate Pues, cómo no en todos estos tipos de juegos, bueno, nos saldrán al paso una serie de enemigos que la verdad es que son muy dispares. Tenemos desde policías, alienígenas, drones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, dices tú, oye, ¿qué, ¿por qué un poli y después un, un bicho del espacio? Pues sí. Hombre, ahí tiene es todo en sentido,
2: eso. ¿no? Si, si el tío ha descubierto que hay alienígenas... Que salgan alienígenas, si te has escapado de una cárcel, que te siga la, la plasma, ¿no? Son cosas así, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, la historia es la que es y da juego, y da a, que a, juego a que aparezcan
2: y... este tipo de enemigos, claro. Sí,
1: evidentemente. Bueno, y también, aparte de la variedad de enemigos, José, la variedad de niveles, ¿no? De, sí, bueno, un total no de
2: ocho cosa. niveles, ¿no? Empieza en la famosa selva, ¿no?, de Flashback, que, que a mí me, cosas que me chocó bastante, digo que... Con un juego futurista empiezas en una selva, pero claro, todo viene a que, a, es que apareces allí de casualidad, como quien dice, ¿sabes? Sí, la, sí. la ciudad Cyberpunk, la Torre de la Muerte. Te gustó, seguro? Ah. La, pues la, te digo una cosa: la parte que más me gustó fue la parte de la Torre de la Muerte, está muy chula, ¿eh? la ciudad me gustó mucho porque está muy bien hecha lo que pasa es que me parece un coñazo el tema de te tenías que mover entre las áreas y, monta y muchas veces que por los controles te creías que te habías montado en el tren y pasaba el tren y te veías tú todavía en la estación y dices tú tío no
1: sí, sí verdad verdad
2: Cosa así, sí pero, pero la ciudad también está muy bien hecha en cuanto a apartado gráfico puede que es lo que más me guste sí pero en ah. cuanto a jugar jugar la, la, la parte de la torre de la muerte
1: Vale, vale. y un último detallito José que lo podríamos haber incluido en el apartado de historia, ¿no? lo de sí,
2: por el, el tema de, de la memoria, ¿no? que para, pero bueno, esto es un poco más de tipo de juego, ¿no? sí, eh, sí. para ahorrar espacio en memoria en vez de que tu partida se quedara salvada a cada pantalla se puede acceder con una clave que te dan al inicio de la misma, ¿vale? Y esta clave, según el nivel de dificultad que tú te pongas al principio del juego, que hay tres niveles de dificultad, pues irá cambiando. No es la misma clave para el modo fácil que para el modo normal para una misma pantalla.
1: Claro. Ahí estaban los trucos, ya cuando tengáis internet, ¿no? de poner clave, plasma, Claro, o que un colega...
2: Poder... Y yo que mi colega se lo ha pasado esto y hay que poner tal clave, pum, y ya hay la gente...
1: Clave. Exactamente. Qué bueno. Pues sí, Flashback es una mezcla entre plataformas, aventuras o cinemáticas, también un juego de acción, ¿no? Donde los enemigos son variados. También ¿no? las distintas fases donde tenemos que ir recorriendo, etcétera, etcétera. La verdad es que un juego variado que no puede pecar de linealidad, eso sí que no. Pues chicos, este juego tan llamativo, tan rompedor para la época, ¿cómo se veía? Aprovechaba el potencial de Mega Drive, la consola de la que os hablamos hoy, pues os lo decimos ya en el apartado de gráficos. Y sí, José, lo que decimos es que este juego no dejó indiferente a nadie en la época respecto a los gráficos, ¿no?
2: Claro, a simple vista a lo mejor pueden parecer unos gráficos muy simples, pero es que tenían una complejidad detrás pionera para el momento.
1: Y también, bueno, esos decorados nítidos, perdón, ¿no, José? Es que sí. hay muchísimas cosas, vaya. Sí,
2: decorados, ya te digo, muy nítidos, multitud de detalles que te ponen en plena situación desde el primer momento que lo empiezas a jugar... Sí que es verdad que a lo mejor lo que comenté antes, el hecho de empezar en una selva, dices tú, hostia, mmm, tal, es donde realmente... Creo que en una selva qué detalle vas a poner aparte de árboles, ¿sabes? Se sí, nota sí. más cuando ya llegas a la segunda fase en el tema ese de la ciudad, ahí, ahí es donde se ve el, sí, el potencial eso,
1: gráfico, sí. Esos conductos de ventilación, Todo. ¿no? Eso, ese óxido la, en, la, en la, las paredes. La, en la
2: selva poco iba a poder hacer, ¿sabes? Y sí poquito. que es verdad que, que a pesar de que los decorados son muy detallados, los personajes tienen poco detalle gráfico mientras estamos jugando. queriendo decir, no tienen expresiones en la cara, por así decirlo. De hecho, dudaría que tuvieran cara, ¿vale? Mm -hmm. Sabes que es un personaje porque tiene forma de, de persona, por así decirlo, ¿no? Pero sí, pues ahí sí. hay poco detalle en los personajes, sí. Muy simple.
1: A ver, claro, porque se diferencia del resto, pero poquito mm -hmm. más. Vale. Pues al comienzo del juego o entre misiones también... Hay unas animaciones que le, bueno, le da un pequeño toque cinematográfico a la aventura... Aunque José, yo, yo te diría que no me gustaron, yo quería a que ver, sobrarían al juego. A ver, no
2: sé. yo, yo creo que a, a mí me gustaron bastante, ¿vale? Sí que ah. es verdad que esto eh, a esto me refería con pionero de, del tema de meter estas animaciones... Eh, digamos, saliéndose un poco del entorno gráfico del juego... No es que tuvieran la mejor definición los dibujos, porque son dibujos simples, ¿vale? Pero uh -huh. lo comparo un poco que, con que el efecto que tuvo, por ejemplo, la película Matrix en la época, ¿no? Como que dijo, hostia, esto no... A día de hoy pasa desapercibido. Matrix no, por supuesto, sino esas animaciones. Pero uh -huh. sí, sí. fue como meter al jugador como en otra onda, ¿sabes?
1: sí innovador, vaya, innovador, también Innovador, exactamente sí, Por supuesto.
2: A día de hoy puedes decir Uff, lo veas un poco soleto Pero piensa en la época que Si tú te metías en la estación de recarga Te ponía batería recargada Pero aquí es que ves cómo una pila entra en, en la derecha y empieza a pam, pam", Y empieza a cargarse, ¿sabes?
1: La verdad es que sí hombre eso Son detalles, lo que pasa es que Yo creo que el potencial de la máquina No, no, es, no
2: estaba ahí No estaba tampoco ahí, ah. desde luego, claro ah, Sí, sí
1: bueno, una curiosidad respecto al apartado gráfico, José Lo de la comparación, ¿no? Entre el motográfico del Príncipe de Persia original Y de este juego, de Flashback Sí,
2: bueno Hay mucha gente, ¿no? Incluso hubo gentes dentro del equipo de, de, de desarrolladores, ¿no? Que comentaban que... Que bueno, que esto era una copia del motor gráfico Del Príncipe de Persia, ¿no? Del Príncipe de Persia original de... Que creo recordar que era el 89, según estuve mirando antes Bueno resulta que no lo es, porque el propio Jordan Messner que era el programador principal de Prince of Persia visitó al equipo de desarrollo de Flashback, no, visitó digamos las instalaciones de, de Delfin Software y dijo que esto era lo que a él le hubiera gustado que fuese su juego es decir, eh, que eh, ojalá hubiera tenido la, la tecnología que había ya dos años más tarde que en aquella época la tecnología avanzaba a paso enorme, igual que ahora ¿vale? Le hubiera gustado que su príncipe de Persia hubiera tenido este motor gráfico. Entonces, claro, contando con la bendición de, de Jordan Messner, pues ya Paul Quisette está libre de todo plagio.
1: Así es. Eh, es decir, recogió las ideas y se las llevó para su estudio. Exactamente, oh, se las llevó,
2: recogió. La, era, de hecho, Paul Quisette dicen que era un gran admirador de, del juego Príncipe de, de Persia, de, de, de su motor gráfico y y claro, él cogió esas ideas y las mejoró entonces no podremos estar hablando de plagio porque él le metió su toque por así
1: decirlo claro. y además, bueno, plagio sería en todo caso si robaras no, pero es que él fue allí y claro y... no, no, es
2: que fue allí a visitar las oficinas y le dijo que es que le estaban cantando eso si es que ah, es sí, la cosa claro.
1: sí, sí. pues muy buena relación parece tener entre ellos, vaya uh -huh. y la última curiosidad, José, que vamos a decir que me, la dijiste tú, ¿no? Me enviaste un audio de WhatsApp esta semana sí. y, joder, que pareció dije yo, coño es es, es, buena, es una curiosidad, es, es
2: una curiosidad ¿sí? buena y aparte mm, interesante, ¿no? porque todo el mundo, bueno, sabe el movimiento tan característico que tiene Conrad y los personajes no en, en el juego, ¿no? un movimiento que, que te choca a la vista en el sentido de, esto es diferente, ¿no? y sí, sí. todo se debe a lo siguiente, ¿vale? ...una persona ¿no? del equipo de Flashback... ...se grababa haciendo eh, un movimiento... ...ponte yo que sé... ...una pirueta... ...un salto... ...o agarrando algo... ...delante de una videocámara... no ...entonces los dibujantes... ...con papel cebolla... ...se calcaba de la pantalla... ...donde habían grabado eso... ...el movimiento... ...que estaban recreando... ...¿vale?... ...para posteriormente... ...poder dibujarlo en un PC... ...¿vale?... ...esto puede parecer que... ...¿vale?... ...hubo que hacer... ...como unas 1500 animaciones una a una, es decir imaginaros a este pobre hombre grabándose 1500 veces delante de la videocámara para recoger todos los movimientos de Conrad y los enemigos en el juego oye,
1: oye. pues chica tarea chaval, que, no, es que... que
2: se dice pronto ¿eh? que, que esto había que dibujar la mano y después de dibujar la mano dibujarlo en el PC, que no era como a día de hoy con una tableta gráfica pum pum, lo tienes dibujado en un momento no, Eso esto que... llevó tiempo ¿eh?
1: eso es lo que te iba a decir yo que ahora se hace con ordenadores de última tecnología que bueno, tardará más o menos pero yo creo que es mucho más rápido y ellos con papel cebolla al principio después eso, pasando el ordenador Así es, que es tiene... lo que
2: hacen, por ejemplo muchos juegos, no que, te, que le ponen al tío como una especie de traje con unos sensores, lo ponen en un croma y hacen los movimientos entonces claro, después es que esos movimientos aparecen directamente digitalizados hmm. sin pasar por el hecho de hecho aquí es que el tío, ni croma ni leche era el tío grabándose en una cámara y poniendo un papel cebolla en una pantalla y calcando, ¿sabes? Que es que no había otra cosa.
1: Sí, sí, directamente, vaya, pues... en Respecto a cómo se movía el personaje, no tenemos nada que decir, vaya... Eso muy sí realista,
2: muy realista.
1: Sí, sí, por supuesto. Y por último, pues una mejora importante respecto a la versión de Amiga, es que los tiempos de carga entre cinemáticas y misiones son infinitamente más rápidos. Aunque esto era un problema más como de hardware que de software, ¿no, José?
2: Claro, teniendo en cuenta que la, la Amiga funcionaba... Eh, o sea, este juego en Amiga eran varios disquetes y era lo típico de... ¡Inserte disquete 2! ¡Inserte tal! Y eso tardaba en cargar. De hecho, mm. vamos, eh, gente que he estado viendo... Estuve viendo alg algunos tutoriales y eso para informarme y recoger historias y eso ¿Sí, sí? del juego... Eh, la gente decía, claro, dice yo voy a contar a lo mejor muchas historias de, de la parte de Amiga, aunque lo esté jugando en Mega Drive, porque es que si yo tuviera que jugar esto en una Amiga para hacer un gameplay duraría Olvídate. el doble, nada más que por los tiempos de carga
1: Ya ves, tranquilamente ¿eh? Exactamente <risa> Hemos visto en Flashback un apartado gráfico innovador, con tecnologías de dibujado hasta ese momento nunca utilizadas y que, por supuesto, sorprenderían al público que vio el juego. ¿Será así también el apartado sonoro? Pues vamos a decirlo ya en el apartado de sonido. La verdad es que no, José. Que parece que este apartado, el de sonido, es uno de los más irrelevantes de este juego, ¿no?
2: Sí, porque para empezar no es un juego donde en cada momento de la aventura haya una música acompañándote, ¿vale? Mm. Tú vas moviéndote a lo largo de las pantallas y, de hecho, la mayor parte de las veces, quitando efectos sonoros, lo que hay es silencio, ¿vale? Sí, no, hay, sí, sí, no hay música. Claro. Cosa que se agradece bastante por el tema de... De coño, porque si estás pensando qué hacer, cómo saltar, cómo llegar a cierto punto, se agradece que no haya una música molestándote, ¿vale? Mm, y aparte que sí. ya, aprovechando también meter música, más espacio en memoria, y aquí estábamos un mismo. poco cortitos de memoria, ¿vale? Ya,
1: aquí va ya cortito, aunque sí que tenemos que decir que, bueno, en las, situaci en las situaciones de tensión, no, José... Cuando había varios enemigos, sí que sonaba una música así como para ponerte más nervioso. Sí, a lo mejor sonaban
2: unos acordes a lo mejor durante 10 segundos, ¿vale? Y era la típica música de película de acción así rápida, tal. Y también, por ejemplo, en ciertas cinemáticas sí sonaba música, ¿vale? Pero digamos que la música no era un. No es el componente fundamental de este juego.
1: Y... Ni mucho menos, No vaya, es que
2: podemos decir que pasara sin pena ni gloria. Es que ni pasó, ¿sabes? Directamente. Pasó? Ni pasó.
1: Sí. Se sí, le pasó el 3. Hmm. Sí. Y respecto a los efectos de sonido, José, ¿qué podemos decir?
2: Los efectos de sonido sí que es verdad que están bien logrados, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el disparo del arma y, por ejemplo, también los efectos de sonido del de, de ambiente. En la selva pues se escuchan de vez en cuando como sonidos selváticos, ¿no? Por así decirlo. No, no te voy a decir exactamente el qué, ¿no? Pero sonaba. En la ciudad también, a lo mejor, si caía una gota de agua de una tubería, pues se escuchaba. Cosas así que le dan un detalle y unos toques de realismo importantes.
1: poco más podemos decir del apartado de sonido de este juego de Flashback. Como bien dice José, pasó sin pena ni gloria a lo largo del juego y aquí se centraron un poquito más en el apartado gráfico, como os hemos dicho. Chicos, eh, ahora yo creo que viene el apartado que creó más polémica con este juego. Un apartado que muchos dicen lastró enormemente lo que podría o finalmente sí se convirtió en uno de los juegos más recordados de la historia pues avanzamos vamos terminando el podcast y procedemos ya con el apartado de controles Si por algo he recordado Flashback, aparte de su historia, ambientación e innovación en el mundo de los videojuegos en su época, fue por sus controles, pero ¿para bien o para mal? Podemos decir, yo creo, ¿no, José? Sin miedo a equivocarnos, que los controles son catastróficos, pues yo creo que para mí son catastróficos, pero sí. para... Bueno, va, vamos a ser un poco más concisos y vayamos por parte, ¿no? El juego consta básicamente de un movimiento vertical y horizontal, de un botón de salto y un botón de acción. El de, bueno, el de disparar, ¿no? Sí, bueno,
2: tener realmente... Es que realmente yo diría que hay tres botones, ¿vale? Me explico. Tienes mm -hmm. el botón para desenfundar armas, ¿vale?
1: Sí, también ese lo Tienes pasa. Tienes el,
2: el botón de disparar, que no es el mismo, y el botón de acción de acción en el sentido de de coger cosas del suelo y ese tipo ¿vale? Uh -huh, así ¿Eh? es. y aparte el salto que era la cruceta para arriba
1: claro, el salto de la cruceta para arriba que cambiaba eso cambiaba la disposición de la pulsación del botón vaya.
2: exactamente
1: el diseño de niveles tiene una arquitectura claramente lineal tanto para los largos pasillos como para las plataformas superiores, entonces ¿Cuál es el problema de Flashback? Primero, y José, bueno, yo lo voy diciendo y José a lo mejor me va debatiendo o no, pero yo creo que Sí, sí, mejor,
2: mejor, me, me me porque como esta parte, digamos, te dije, lo de, el tema de los controles, como el que no le ha gustado, a mí tampoco me ha gustado, pero a ti te han gustado menos, eh, me gusta menos. ha sido tú, tú, digo, lo vas a redactar, entre comillas, tú, y entonces mm. yo te lo rebato o te digo, oye, estoy de acuerdo, porque puedo estar de acuerdo también.
1: bueno vamos a ir punto por punto, so, ya tal, lo vamos primer, a punto. punto. primer punto en cuanto pulsamos el botón de dirección eso sí le hemos hablado José y yo anteriormente este movimiento no se transmite directamente hacia el personaje al contrario hay como un pequeño delay ¿no? un pequeño retardo entre la pulsación tuya y ese movimiento que el personaje debería de realizar y yo creo que, José, esto es un problema que lastra muchísimo la experiencia de juego. Eh... Tú me, de me decías antes tú también lo de la dificultad, ¿no?
2: Sí, claro, es que esto va ligado con la dificultad, realmente, o por lo menos pienso yo. Es verdad lo que dice lo del delay, no lo vamos a negar. Eh, tú cuando quieres saltar, tienes que pulsar el botón de salto, no justo cuando quieres saltar, sino un poquito antes de para que salte cuando quieras saltar. Es decir, un delay total. ¿Vale? Sí, sí. Eso cuando ya te haces al, a los tiempos del delay no es ningún problema ¿Vale? Pero al principio cuando intentas saltar dices, hostia, me caigo, esto no salta Es que yo de hecho a mí me pasó al principio que pensaba que no podía saltar Porque cuando intentaba saltar me caía Digo, tío, esto no salta ¿Cómo avanzo entonces para allá? La fase esa de la selva Digo, tiene que haber una escalera o algo No había escalera entonces dices tú, hostia Claro, ya me puse a ver un tutorial Y el mismo tío decía en el... Bueno, tío, no voy a decir el nombre de quién era el tutorial Pero un ídolo, un ídolo ¿Vale? <risa> Grande. Que, Grande Que lo decía Dice, mucho cuidado con el, con los controles aquí Porque tienen un delay bastante importante y, y hay que cogerles el truco ¿Vale? Y ahí eso no te lo discuto El delay... Bruf, al principio y te mata, ¿eh?
1: Sí, sí, al principio choca mucho, hombre, porque los juegos actuales no siguen ese patrón, ¿no? No, ni y juegos costa... de la
2: época tenían ese delay, básicamente. Sí,
1: sí. pero va, ah, por mencionarte algo, que los juegos de la época sí, también, no lo tenían, y ese juego sí. Y José decía que esto aumentaba la dificultad o creaba esa dificultad Me y creaba. yo creo que es más bien un problema del juego, ¿no? No que vaya acompañando la dificultad, pero Pero,
2: bueno. ¿y, de dónde viene, ¿y de dónde viene este delay? ¿Será porque fue premeditado? ¿Será porque no se depuró el juego bien? ¿Porque se fue por el quizé? ¿Se fue, fue por los movimientos estos cinemáticos que se graban una cámara y iban más lentos que, ahora vete tú a por qué, ¿no?
1: Yo creo que por lo de la depuración, ¿eh? Creo. Probablemente, Ay, probablemente. No ni lo hemos buscado. Si no, ni lo si somos. no lo
2: hubiera sido tan sonado el tema de la.
1: sí, sí seguro, seguro. Mm. Bueno, segundo punto eh, y teniendo en cuenta también este ya lo he mencionado anteriormente, los personajes tienen un diseño de movimiento que no acompaña nada al del personaje principal. Principal. Y me refiero al personaje a, a los personajes a los enemigos, enemigos ¿no? claro. Es decir, ellos están dispuestos en el mapa para quitarte una porción de vida, evidentemente. Pero tu movimiento es tan reducido, ¿no, José? Eso de darte la vuelta, por ejemplo, que la lucha no es equitativa y yo creo que tampoco gratificante.
2: Aquí te puede dar totalmente la razón. Vamos a ver. Eh, muchas veces eh, apareces una pantalla porque apareces desde arriba, porque bajas una, yo qué sé, bajas una plataforma y ya te ves que abajo hay un enemigo. Entonces, claro, dices tú, vale me tiro con el arma ya desenfundada para nada más caer, disparar no puedes hacer eso porque si te tiras de esa manera el juego calcula que es un salto demasiado grande y te matas entonces dices, bueno, tengo que bajar con cuidado por aquí ¿no? ¿qué pasa? que para bajar con cuidado no puedes ir con el arma desenfundada y ya en el momento que el tío te ve asomar las piernas por esto ya se pone en disposición de atacarte tardas un rato por el delay en sacar el arma, no, en no. disparar, apuntar, el tío ya está ha frito a disparo. No es que te haya frito al disparo, porque te habrá metido uno o dos, pero claro, si no hay una estación de recarga cerca, te jodes,
1: ¿sabes? Mal vamos. Mal
2: vamos, exactamente. A y ahí... Uf.
1: Aunque yo te podría decir que los desarrolladores lo jugaron... Y como vieron que en determinados niveles se perdía tantos puntos de vida, colocaron expresamente ahí los recargadores de Seguro batería. seguro
2: que sí, seguro que aquí hubo más recargadores de energía de los que principalmente estaban previstos. Eso seguro. Y aparte también una cosa que jode bastante es el tema de que para hacer la pirueta tienes que estar agachado. Y muchas veces requieres rapidez en hacer esa pirueta y tardas un huevo en agacharte y en dar la pirueta, girarte, disparar. Eso eso mata mucho, lo pone muy difícil y, y estresa mucho. Sí, ahí sí te doy la razón.
1: Venga, perfecto. Bueno, pues vamos con el tercero, y yo creo que uno de los peores, el salto. Que podemos decir sin lugar a dudas, o por lo menos para mí, ¿no, José? ...que es el peor movimiento de salto... ...que hemos visto en el podcast de Retro90... ...yo sí. no sé qué piensas tú... ...porque primero... ...dentro de este tercer punto... vaya ...la combinación de, de botones... ...para realizar el salto es demasiado enrevesada... ...y para Cosmos la mayoría de las veces... Bueno, ...al principio por supuesto... ...no funcionan bien... ...porque eh, yo veo que este salto... ...es más bien un... ...un hándicap que un recurso en el juego... vaya
2: ...es que el tema es... ...que aparte también en este juego no solo hay un tipo de salto puede ser un salto por ejemplo que tengas que ir de una plataforma a otra que esté en el mismo nivel que la tuya entonces ahí no hay problema cuando justo antes de vas corriendo ¿vale? y junto a, y un poquito antes de donde tú tengas pensado saltar le das al botón para arriba para que salte ese salto cuesta trabajo hacerse a él lo malo es cuando tienes que pegar un salto donde el agarre está a distinto nivel de donde estás tú es decir, estás más para arriba porque claro. no es el botón arriba Porque si metes el botón arriba Te chocas contra la pared y caes Sino es dándole al botón Por ejemplo, si estás corriendo hacia la derecha Tienes que darle un, una pulsación hacia la derecha ¿Qué pasa? Que si sí, saltas más alto y te agarra Pero es que ahora tienes que subir la plataforma pues... Y hay muchas veces que falla y te caes O sea, estás agarrado a la plataforma Y el tío automáticamente se suelta de la plataforma
1: Pues eso es lo que yo te iba a decir Que no es solo pulsar arriba Es como claro diagonal. es
2: no, claro, y combinar botones y no caerte, efectivamente
1: es muy, yo lo es veo muy, muy malo ¿verdad?
2: sí, sí, y hay, y hay fases donde tienes tiempo, o sea, donde tienes que pasártelo en cierto tiempo la, la de la central eléctrica, por ejemplo tienes que pegar un par de saltos de eso y, y ahí se pierde mucho tiempo en ese salto, si es, si es que no mueres, claro y joder, Hmm. El, aquí el tema, bueno. yo ya te lo dije desde el primer momento que empecé a jugar, le digo Alberto, ten cuidado en este juego con el salto porque tiene tela, ¿eh? más, tiene tela, es, es muy tiene... malo, es muy malo. Sí, es el salto es, es lo claro, que mata este juego.
1: Pues el cuarto y último punto, y como yo veo que en los tres puntos anteriores me has dado la razón, espero que en este también, y vamos para Bingo. Eh, le hago la pregunta a los desarrolladores del juego si nos están escuchando. escuchando los <risa> de desarrolladores, en de de francés. El podcast de la economía Bueno, vamos a llamar Hola, oh, la, eh, señor francés. ¿Por qué nos debemos situar en un píxel determinado para subir de una plataforma a otra? Digo yo, joder. ¿No podrías dar un ¿cómo te una superficie más ancha? Un rango, que, debo, un, no rango de...
2: donde poder, un rango donde poder, sí.
1: Es, sí, por eso eso, eso
2: verás, no es quizás lo más malo del juego, ¿no? Pero sí que es verdad, y esto se nota mucho, cuando no tienes que saltar, pero tienes que subir a un, a un sitio que está más alto, ¿no? Y a lo mejor tú te crees que ya en ese punto pegando el salto para arriba se agarra a la plataforma de hecho evidentemente en un mundo real se agarraría a la plataforma pero no te tienes que mover un píxel más para atrás y saltar ahí porque es el único punto por donde es capaz de subir el personaje
1: eh, eso es lo que yo te digo que ahí... es demasiado enrevesado es el... muy,
2: muy tajante es muy estricto en ese sentido como que aquí o aquí ya está sí
1: pues eso es Así que, José, resumiendo todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, primero, segundo, Todo tercero, se centra
2: en el ¿verdad? que el delay y el salto son una mierda. Ya está.
1: Evidentemente. Eh, te hago la pregunta, ¿vale? Tú ya me respondes. Aunque en el apartado de valoraciones lo diremos ya. Uh -huh. ¿Puede un solo apartado como este, el de los controles, convertir una posible obra de culto, que a lo mejor lo es, ¿no? Lo, lo es, no. lo es. En lo... un título... Que quizás no pase al Olimpo de los mejores juegos de la historia.
2: Yo te diría, y lo sabes porque te he dicho, yo le hubiera dado esta nota, pero los controles se la han cargado, se han cargado el juego. Y para mí sí, es que un juego tiene que ser redondo en todos los aspectos. No me sirve de que, eh, por ejemplo, en los gráficos sea la rehostia, pero tengo una historia de mierda. Claro. Pues claro, aquí sí, lo mismo, ¿verdad? no me sirve que tenga una historia, porque la historia es muy buena, de, o por lo menos el que le guste ese, el, el, la ciencia ficción y esas cosas de, de extraterrestres y tal, le puede parecer una historia conjonuda, pero tío, los controles a mí, yo de hecho me lo he pasado varias veces, ¿vale? que no me lo pasé de seguido porque los controles me aburrían tela no es que me aburrieran, es que me frustraba y decía, ya, ya lo intentaré
1: más tarde Claro, pues yo te digo una cosa una apartado de, de, de historia malo me lo trago, ¿sabes lo que te digo? Depende de qué dejar. juego,
2: en un RPG no te lo traga.
1: Hombre, ahí no, Aquí, aquí es que no
2: te puedes tragar una apartado de historia. Bueno, aquí tiene hasta cierto límite, ah, sí.
1: Claro, por eso te digo, en este juego en particular, en este tipo de juego, sí. Lo podrías dejar pasar, ¿no? Hasta un cierto punto, vaya. Pero el de controles, a mí me ha jodido claro, la atención.
2: Más en juego, un juego claro. donde lo dijimos al principio se requiere de del manejo del alma del arma del salto que requiere un poco de pericia en el jugador ¿sabes?
1: claro pues eso es a mí me ha jodió y, y no he podido disfrutar más del juego por eso pero bueno vamos vamos a dejarlo para la valoración sí sí el apartado controles sin lugar a dudas más largo de la historia de Arretona sí, sí, 90. yo creo que, que mm.
2: no hemos tenido nunca un apartado de controles tan largo como este ¿eh? porque sí, pero... no es que tenga excesivos controles pero es que los controles han dado para hablar ¿eh?
1: claro para lo bueno para lo malo teníamos que hablar de ellos y hablar de Flashback sin referirnos a los controles no era hacer un análisis escueto así que ahí lo tenéis y ya, pues como siempre, tenemos un último apartado en el que os desgranamos en pequeñas pinceladas cuán difícil nos ha parecido este juego y por qué lo es. Así que procedemos y vamos terminando el podcast con el apartado de dificultad. flashback no se caracteriza por ser un juego extremadamente difícil pero tampoco es fácil, por supuesto sí que hay ciertos aspectos que comentan el desafío del título, así que lo vamos a decir uno a uno. José, lo de las vidas, ¿no? Que Hombre. como bien hemos dicho son limitadas lo que a priori pues, eh, podría parecer un escollo para superar el juego, pero la influencia de este número de vidas resalta yo creo que sobre todo en lo largo que son los niveles, ¿no?
2: Sí, Quizás aquí es un poco la, el ratio no de puntos de vida... Largo que es el nivel, estaciones de recarga, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor, ponte tú... Que si hubiera una estación de recarga por cada pantalla de cada nivel... Pues esto estaría tirado, ¿vale? Pero no es así... Eh, y claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, el primer capítulo, el de la selva... Eh, si tú te conoces el juego en 15 minutos te lo has pasado ese capítulo de la selva pero si no lo conoces entre que estás probando el salto que no sabes ni por dónde te viene el aire te puede durar una hora tranquilamente ¿eh?
1: pero fácil vamos y no Yo es de los duro...
2: capítulos más largos ¿eh? del juego porque el más largo es el segundo con diferencia
1: pues fíjate así que a lo largo, bueno ya si empiezas desde el principio a jugar y no sabes lo que hacer claro. es que pierdes puntos de vida por todos por lados por todo
2: por todo por todo exactamente mm.
1: También lo de la disposición de los enemigos por el mapa, José, lo que hemos hablado hace poco. Un quebradero de cabeza en ocasiones para saber cómo matarlos sin que ellos te quiten un punto de vida. Lo de lanzar piedras, ¿no? Activando mecanismos que modifiquen su visión. Exactamente.
2: Etc. Y aparte, hay veces que me pasaba a mí que, me o sea, mataba a un enemigo y digo, hostia, no me ha llegado a disparar porque me he tirado tal. Sin embargo, a lo mejor más adelante moría, tenía que empezar otra vez del principio, pasaba por donde estaba el enemigo y esta vez sí que me daba el enemigo. Es decir, hay una pequeña aleatoriedad en los disparos del enemigo. Los enemigos pueden disparar y acertar o no. Entonces dices, tú, hostia, mmm, aquí antes no perdí un punto de vida y ahora aquí por la cara sí lo voy a perder, que he hecho mal si he hecho lo mismo, ¿no? Pues... En ese sentido, sí
1: yo creo que eso sí es un buen recurso ¿sabes lo que te digo? que sea sí,
2: aleatoriedad claro
1: pues claro no te predispones siempre a hacer lo mismo ni a que suceda siempre mm. lo mismo mm. eso está bien poquito más José podemos decir respecto al apartado de dificultad así que yo te pregunto ¿para ti es Flashback un juego difícil?
2: yo diría que es un juego complicado ¿eso qué mm. quiere decir? Oh, que complicado. en el momento que coges sí que en el momento que coges las mecánicas ¿vale? Mm te puedes desenvolver mejor, pero eso no quita que te lo vayas a pasar con la punta de la nariz el juego, tampoco que... que quiere decir que vas a perder puntos de vida, te van a matar veces, vale, las que sean pero no es un juego que te diga, lo dejo por súper complicado, en, el, en ese aspecto no es un juego, en el momento que co le coges el truco, te va a costar menos, seguro, te va a costar pero te va a poder pasar. Yo me lo he pasado, de hecho, vamos, que no... No sé, no he tenido complicación en pasármelo.
1: Como bien dice José, puede que no sea el juego más difícil de la historia, pero sí que desafiante, en cuanto menos. Pues chicos... Todo lo que teníamos que decir sobre este juego de Mega Drive, sobre Flashback, lo hemos dicho ya a lo largo de este podcast, la verdad es que bastante larguillo por ahora, pero es que lo merecía, para lo bueno o para lo malo lo merecía. Y yo sé que José tiene muchas ganas de que introduzca el siguiente apartado para dar su valoración, así que sin más dilación procedemos ya con este apartado que tanto nos gusta, con el apartado de valoraciones. que a ti te pierde tanto la película de Blade Runner que, que, que te <risa> tiene que
2: gustar el juego que es, que, es que el
1: juego está muy chulo Venga, empiezo
2: ah. dando las oraciones vale vale poco más que decir de lo que ya hemos dicho antes a mí me parece una historia muy buena de película o sea se puede y se puede hacer una película mm, ahora que eso mm, de poco como Ready Player One no no la he visto ni la pienso ver vale
1: <risa> ¿Y por bueno, qué
2: no? Que me leí el libro en su época, me encantó, ¿vale? Y creo que habrán hecho una porquería de película, ¿sabes? Entonces, no sé, me da eh, miedo, sé. me da miedo ir a
1: verla. Pero la ¿sabes? experiencia de la película no te va en su película. El, la libro, del el libro. libro es
2: cojonudo y, y tengo muy buen recuerdo del libro y no tengo miedo de que la hayan cagado, tío, tengo miedo. Pero bueno... bueno a, aparte de eso, que... Eh. Que la, la historia me ha encantado, ¿vale? El tema de los detalles gráficos sensacional ¿vale? Mm, quizás a lo mejor lo, donde ha podido fallar un poco el tema gráfico es en la parte de la nave extraterrestre con esos colores tan morados y tan repetidos que dice tú bueno, vale pero pff, tampoco nos vamos a poner ese varita pero claro lo que ha hecho que un juego que para mí y se lo estaba diciendo Alberto antes de grabar podría haber sido un juego de 10 ¿vale? y cuando digo de 10 Chrono Trigger Super Metroid y este podría haber estado en ese Olimpo de los juegos de 10 no lo es. Por culpa de los controles. Porque no tiene ese control. Tú te... Imagínate, Alberto, este juego con el control de Metroid.
1: Es que cuando te diga mi valoración ya te lo diré.
2: <risa> vale, vale. Pues... Pff, madre mía, increíble, ¿vale? Entonces, claro, yo a este juego no le puedo dar ni un 10 ni un 9. Tampoco. Y le tengo que dar un 8 y medio. Porque eh, tiene todo bueno menos los controles. Los controles han lastrado mucho la puntuación personal de este juego otra gente le puede decir oye, pero es que los controles es que sois muy mancos que puede ser que seamos muy mancos pero a mí no me han satisfecho así vale. que cuando queda tu valoración que deseoso oye. estoy de saber tu nota
1: <risa> <risa> eh, bueno mi nota es muy dispar con José pero os digo primero porque evidentemente vamos a ver mm, voy a ser escueto y mi valoración es muy rápida aunque la introducción está siendo más rápida que qué eh, le vi un potencial a Flashback de la hostia, porque yo creo que para la época este juego sería rompedor en cuanto menos, ¿vale? Mm, la ambientación es muy buena, el, la, el apartado gráfico, coño, está bien, eh, visualmente atractivo, ¿no? A lo mejor no el mejor quizás, pero sí atractivo. Mm, el apartado sonoro bueno, la ambientación otra vez repitiéndome un poco de eso de Steam, Pan, no José, un pequeño. Ciberpunk mejor. Simpan claro, si es claro. como
2: en época victoriana moderna, en sí, en época victoriana
1: moderna sí, es verdad, eh, eso futuro distópico los enemigos, mm -hmm. los alienígenas joder, muy guay, a mí me gusta también como a José, o sea, hombre, José tiene Blizzard ahí mm -hmm. en, en el número uno, pero vaya, que a mí también me gusta pero a mí me jodió, y lo digo en serio me jodió lo más grande de los controles, es decir no, no cuando llegué a un punto determinado del juego dije, basta, no, no quiero seguir porque no me divierte. Y aunque tenga que analizarlo, no voy, a, no voy a pasarlo mal, ¿vale? Pasarlo mal en un sentido bueno, joder, que juega videojuegos. Ya, ya. Y yo creo que este apartado de controles no hay por dónde cogerlo. Y si hubiese sido, como dice José, el de Super Metroid... Mmm, para mí hubiese sido uno de los mejores juegos, sin lugar a dudas, de Retro 90. No a lo mejor de mi vida, pero sí de Retro 90. Así que yo sintiéndolo mucho y sabiendo <risa> que personas que nos escuchan se me van a echar al cuello.
2: Te van doy, me van a colgar.
1: Me van a colgar seguro. Yo le doy al juego lo que creo que se merece. Yo, en ¿eh? opinión personal, lo vuelvo a repetir un 3. Y no le doy más. Espérate. Sí,
2: ¿eh? <risa> yo tengo que añadir una cosa. Le has dado, es que no me acuerdo cuánto le diste a los Simpsons, tío
1: A los Simpsons no le di ni media hora, creo,
2: no, no, de puntuación de tiempo se ah, no dice
1: nada de eh, puntuación un, un uno ¿no? no no me
2: acuerdo, no me acuerdo sí, sí. Porque no me acuerdo nada que le di yo
1: Joder Y este juego es infinitamente mejor que el de los Simpsons Es que yo pero cualquier que... juego
2: mejor de los Simpsons mí, tío. No, no,
1: no. Pero ya te podría decir no <risa> hemos jugado otros juegos de 5 que dices tu sí. bueno, un poquito mejor pero Pero este hace este es muchísimo mejor pero es que el apartado de es controles. Es que este es sí. el
2: potencial que tienes eso, tío. El, aquí lo que la caga es los controles, claro.
1: Claro, porque. Joder, José. Si yo quiero pasar de una plataforma a otra, claro. yo no me tengo por qué comer la cabeza en saber ya, cómo ya. se hace. Ya, Y bueno, ahora, y ahora sí. Sí,
2: te hago yo una pregunta. Obviando el apartado controles, que nota le daría? Obviándolo. Imagínate tener unos controles, no te voy a decir super metroid ni. Unos controles normales, tío. Unos controles que re, sin delay, sin saltos raros. Cosas sí, normales. Sí. ¿Cuánto yo lo le daría... a...
1: Yo le hubiese dado un 9 tranquilamente. Pues no ya, de verdad.
2: Me quedo con ese 9 porque sé que la otra nota es, por culpa de los es la culpa de los controles.
1: Pues, claro, <risas> yo, yo lo digo. Si es que este juego tiene. Joder, que a día de hoy todo el mundo. De la... No todo pros... el mundo,
2: bueno, pero sí que hay mucha no, gente que lo... habla DE, claro.
1: Claro, que recuerda a Flashback y que salen revisiones, ¿no? Como la de 2013. Que, que joder, si es que es bueno. Pero no, no puedo, tío. Unos no controles malos. Mira, tiran para atrás. Claro, voy a un juego que he jugado esta semana por probar, ¿no? Como le he dicho a José, me he comprado una 360 baratita, ¿eh? muy baratita que me sale muy bien de precio. Y estaba jugando al Need for Speed Most Wanted del 2005. ¿eh? De 2005. Oh, eh,
2: buena, bastante hora le he hecho yo ese juego, pero a, a la versión de PC.
1: A la vez, sí Pero yo creo que tú jugaste Al Most Wanted nuevo No a ese Que ese es el antiguo ¿Vale? El yo, yo jugué al eh, eh, Yo te hablo al que Carragalano jugué... en, en Origin
2: no, 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 no Yo te hablo Que yo jugué a eso 2008 por ahí Sería En PC no, sí.
1: Vale, bueno Total yo, yo creo que es otro pero o el Carbono Sería Es que ahora, no sé. Carbono Bueno, es que Voy hay bien. unos cuantos Pues proveer volante Que tengo de la 360 y Tío Eso era infumable ¿Vale? <risa> y dije Yo esto no lo juego pues bueno, quité el volante porque me enteré que el volante salió después del juego, ¿vale? Y no Entonces, estaba este juego, preparado no
2: para volante.
1: Ah, mira, no estaba optimizado. Ah. Y tío, cuando puse el mando, que evidentemente sí lo estaba preparado, dije, coño, esto es otro juego totalmente distinto. Mm. No me está gustando porque el juego, la verdad, es que no es bueno porque era un... era el primer Need for Speed de la 360 PS3, sí. ¿sabes? Era como intergeneracional entre la PS2 y sabes y PS3. Y también
2: y... que el, el Need for... Parece que estamos hablando aquí de la saga Need for Speed, el podcast. Uh -huh. El Need for Speed 2 dejó el listón altísimo, ¿eh? Que ese altísimo. juego la habré echado yo de hora tela, ¿eh?
1: Muy bueno. Pues este, sin embargo, no me gustó nada. Pero eso ese cambiar de controles, joder, me, me llevó a otro juego totalmente distinto ¿sabes? Sí. De una cosa que decís esto no es por dónde cogerlo a una cosa que te decís bueno, si quiero le echo horas y está bien y mira que el juego no es bueno como digo por eso hablando salvando las diferencias entre Flashback y, mm. y First que no tienen nada que ver evidentemente la importancia de los controles ¿vale? Sí. una cosa es que los controles funcionen medianamente bien y otra cosa es flafa mm. creo yo ¿vale? es que, que el
2: tema de la importancia de los controles daría para para un solo podcast ¿eh?
1: Tranquilamente, vaya, si es que hemos durado más que. Sí.
2: Que no... oh. Puede que hayamos durado el récord en apartado controles con este juego de sobra y veremos a ver qué otro juego puede desbancarlo, porque. En... Yo aquí creo que todo está centrado más. en controles, ¿eh?
1: Yo pido perdón si alguien cree que el 3 es echarlo a la basura al juego, pero bueno, esa es mi nota. Que José vamos despidiéndonos ya así que dejamos una pequeña pausa sí. que llevamos hablando ya tres cuartos bueno tres no, cuartos, no 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 en...
2: llevamos ya hemos pasado la hora de según me pone aquí una hora y siete minutos con las bueno, cuñas porque... será más tiempo eh
1: pues mira que llevamos tiempo bueno <risa> dejamos esa pequeña pausa musical antes de despedirnos y vemos ya vemos que a qué jugamos la semana que viene Flashback para Mega Drive, mm, Joder. No, el recuerdo seguro que se nos queda. Yo, mira. Mm, bueno, no voy, a, no voy a decir, prometo. Voy a intentar pasármelo entero, ¿vale? Porque ya que a José le ha gustado tanto... Yo te la salvo, consejo, ¿eh? La, vale. Mm, lo voy a intentar. Pero lo malo, José, que yo no sé cómo tú lo has hecho, pero yo creo que voy a tirar de videojuego. ¿Vídeo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo? tutorial. de mirar vídeos por... vale claro,
2: vale mirar por... es, es normal es normal yo nada más lo hice al principio porque mmm, para el tema tutorial y ya después me estuve viendo algunos vídeos a medida que iba avanzando pantalla de las fases ya superada para enterarme de curiosidades y anécdotas vale pero que no vale. lo estuve viendo para uy por dónde tengo que tirar ni nada de eso. Ya, ya. bueno
1: intentaré pasármelo vaya eh justamente antes de grabar el podcast José estuvimos hablando del juego de la semana que viene sí. una pequeña pinchilla por ahí o qué mm,
2: fichas de dominó es lo que había dado de pista pues... fichas de dominó y Super Nintendo y el que lo conozca ya va a saber qué juego es seguro vale Hombre. y el que no lo conozca pues va a hacer un importante descubrimiento porque es un juego bastante entretenido
1: y el que no lo conozca quizás se llevará una pequeña sorpresa, ¿no? Cuando lo analicen, seguro Exactamente. que. Exactamente. Sí. Pues bueno, eh, dejando ya este. Yo creo que ya se va a convertir en uno de los podcasts míticos, ¿no? de Retro90. Sí, sí.
2: Siempre hay un podcast que por temporada que yo que sé, que es más así. También hay que este juego a ver, entendemos que mucha gente va, va, a, va a entrar al podcast este porque, uff, uh, lafa porque le gusta, ¿sabes? Como si yo veo un podcast de Chrono Trigger, voy a entrar a escucharlo para ver claro. qué piensa la gente, claro.
1: Por cierto, el podcast de Chrono Trigger es el que más visualizaciones tiene, ¿no? Puede ser... Eh, no lo sé, por, el sí, otro vale. día miré
2: y estaba ahí Castlevania es que también a la, la gente está. parece que no le gusta,
1: ¿sabes? <risas> sí, sí, también tira, tira del jodido. Eh, a, a, este... Ahora mismo con, con información
2: de... de mano, que lo estoy viendo ahora, el que más tiene es Castlevania, pero vamos, que solo tiene seis descargas más que Chrono Trigger, sabe Que no tiene pero mucho Vamos, más. yo vamos
1: por las ciento José?
2: 187 de Castlevania y Chrono Trigger 181, que ¿Eh? pues está que bien, sí, y es la, la, el otro día estuve haciendo una media, ¿no?, de, maburría y ¿Eh? de la media de descarga por audio y salía en torno a unas 100 descarga, contando con lo, los más viejos con los más nuevos, ¿sabes? Que eso no es representativo pero con una claro, claro. descarga está bastante bien.
1: Hombre, una cosa de la que yo me di cuenta es que los antiguos tienen muchísimas escuchas claro. y los nuevos, al principio empieza un poco renqueante, pero sí, ya a la semana cogen, hacen
2: cogen ritmo, sí, sí, sí.
1: Yo creo que hay gente que se está sumando y que claro. dice, hostia, pues me lo voy a escuchar todo si van sumando, escucha, escucha, escucha. Yo,
2: por ejemplo, hay ah, podcast que escucho que, no sé, yo, hay podcasts, a lo mejor no me valen de estos, de 400 audios porque entonces me puedo morir. Pero a lo mejor que tienen 30 podcast, están actualizando a día de hoy, pero los empecé más tarde y estoy escuchando desde los primeros hasta que me ponga al día, ¿sabes? Y, y yo a lo mejor no entro en las descargas actuales, pero sí estoy sumando en las históricas de las antiguas.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Vamos, yo podría decir que... Las ciento y pico personas larguitas están adheridas al podcast, ¿eh? Sí. Yo y lo seguro.
2: Que eso es lo que a nosotros nos gusta, que le guste a la gente.
1: Eh, claro, y pasanoslo bien y ya está. Esto mm. es una experiencia, esto no es un trabajo y nos lo tomamos como tal, vaya. Nos lo vamos a dejar no Vamos a dejar lo que estamos haciendo por grabar el podcast, Sentimos que sea así, pero vaya, no vamos a vivir del retro 90.
2: No estamos viviendo de retro 90, no que es lo primero, de... y ya está.
1: Ni creemos que lo haremos, así que eso es un hobby. No lo pasamos bien, esperemos que vosotros lo paséis bien también, y así vamos avanzando. Pues chicos, esta Semana Santa, ahí hay unas pequeñas vacaciones entre medias, por lo menos yo, que me cierran porque hay que ahorrar luz. O sea, las cosas en España funcionan así y José también hombre, José tiene que estudiar un poquito pero si le, si tengo, le va a echar tengo un más tiempo, lo...
2: tengo más tiempo. Venga,
1: venga. pues nada que José, muchas gracias y muchísimas gracias por supuesto a todos los que nos habéis soportado a lo largo de este podcast tan larguísimo, esperemos que os haya gustado el análisis a lo mejor la nota de José es más que la mía pero bueno, las cosas son así en, en el mundo de los juegos y chicos por supuesto que os esperamos la semana que viene que os lo paséis bien que disfrutéis y tenéis unas vacaciones ¿no? ahí por medio y como siempre recordad que los retros os acompañen nos vemos la semana que viene
0: hasta el próximo programa